0: Wagner und Wagner präsentiert Coffee Quatsch, der England Podcast. Storytelling The Tea time. Ja, wirklich, ich muss sagen, am schwierigsten beim Schneiden ist immer der Anfang, weil ich da halt keine, keinen Anhaltspunkt habe, was ich von dem ganzen Quatsch, den wir reden, reinnehmen soll und was nicht. Also, also es würde sich so viel eignen für irgendwie so ein, für so ein Oh, geht's schon los? <lacht> ähm, ja, hast du irgendein Gadget heute, Heidi? Ähm, ich habe ein
1: Zitat von jemandem, über den ich gerne eine Folge und vielleicht sogar meine nächste Folge machen würde. Oh wow, das ist ja mal ein Einstieg. Ja, oder? Krass. Also und zwar... The most important thing in life is to stop saying I wish and start saying I will. Und weißt du, von wem das Zitat ist? Winston Churchill. Es ist von Charles Dickens. Ach so.
0: Ich habe nämlich ein Zitat von Winston Churchill dabei. Ah, cool. Ja, ich habe als englisches Gadget heute, für alle, die zum ersten Mal zuhören, ähm, wir beginnen mal mit so einem kleinen englischen Gadget-Anekdote, ähm, Kleidungsstücke, die wir aus irgendwelchen Englandreisen mitgebracht haben, Essen. Meinst du, es gibt Leute, die
1: die Folge, die diese Folge zum ersten Mal hören, also als allererste
0: Folge? Ich könnte mir vorstellen, wenn man so neu anfängt und dann einfach mal die letzte Folge hört, das mache ich doch voll oft bei Podcasts. Hörst du dir bei Podcasts immer die erste Folge an?
1: Oft, ja. Ich Echt? Krass. Ja, kommt drauf an, weil ich will immer ja wissen, was das so für Leute sind und dann höre ich mir eher die erste an, damit ich so einen Moment nicht habe, dass ich nicht checke, was abgeht. Erzähl es
0: mal dein englisches Gedicht. Genau, Winston Churchill hat gesagt, success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. Erfolg bedeutet, von Misserfolg zu Misserfolg zu gehen, ohne den Enthusiasmus zu verlieren. Schön. Das fand ich schön, das bringe ich heute mal mit. So, Geburtstagskind des Monats, Heidi. Ja, Wer ist es
1: denn? Es ist tatsächlich jemanden, auf den ich nicht besonders stolz bin. Aber was soll ich machen, der Gute hat im Juni Geburtstag. Und zwar ist er am 19. Juni 1964 geboren. Und es ist... Alexander Boris de Pfeffel Johnson ist in New York City in den Vereinigten Staaten geboren und er hat, sein, er hat eigentlich auch einen US-Pass, ist den aber abgetreten und hat äh, jetzt nur noch den englischen Pass. Er ist ähm, ja, der Nachfolger von Theresa May und ist der Premierminister. Und mhm. ich habe noch ein richtig lustiges einen richtigen lustigen Kommentar von seiner Schwester in Bezug auf seine Bildung oder seine schulische Laufbahn. Und zwar, mhm. Johnson besuchte von 1973 bis 1977 die Europäische Schule 1 in Brüssel. Aus dieser Zeit ist ein Zitat von Johnsons jüngerer Schwester Rachel Johnson bekannt. Was er wirklich werden wolle, das habe er ihr bereits als kleiner Junge erklärt. Er werde der König der Welt. <lacht> <lacht> das finde ich einfach so lustig. Ja gut, äh, Johnson ist so ein bisschen der englische Trump, wie man immer sagt, aber er hat nun mal ja, ist Sportstag. hauptsächlich
0: bekannt hauptsächlich bekannt für äh, Brexit. Ja, das echt Die auch. große Johnsons-Lüge.
1: Ja, so viel zu meinem Geburtstagskind des Monats. Weißt du, was ich mich immer frage, Lisa? Was denn, Heidi? Frankensteins Monster. Who was
0: the monster? Tja, diese Frage haben sich schon viele Menschen vor dir gestellt. Das äh, Thema der heutigen Folge ist Frankensteins Monster. Und damit ein bisschen auch natürlich... Äh, das Recherchethema Mary Shelley oder wie sie auch genannt wird, Mary Wollstonecraft Shelley, die Autorin von Frankenstein. Ich wusste gar nicht, dass Frankenstein von einer Autorin geschrieben wurde. Ja, war ja auch sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit. Ähm, Frankenstein wurde erstmals veröffentlicht am 1. Januar 1818 und damals war es natürlich sehr, sehr ungewöhnlich, dass eine Frau, diesen, ähm, also dass eine Frau als Schriftstellerin arbeitete. Und deswegen wurde der Roman auch erstmals anonym veröffentlicht. Mary Shelley hat dazu selber gesagt... Ähm Sie veröffentlichte den Roman anonym, um keine schlechten Kritiken zu bekommen, denn Frauen wurden damals als Schriftsteller selten ernst genommen. Das Vorwort zum Buch wurde von ihrem Mann geschrieben. Die Kritiker gingen deshalb lange davon aus, dass Percy Shelley der Autor des Werkes war. Ich sage kurz was zur Autorin. Mary Shelley, auch eine wahnsinnig spannende Frau. Ich bin sofort bei der Recherche darauf gestoßen, dass 2018 ein Film über sie rauskam, den ich unbedingt gucken möchte. Ich habe es noch nicht geschafft, den zu gucken. Aber ähm wie gesagt, 2018 kam er raus, heißt Mary Shelley. Cool, ähm, ich gleich mal rein. Können wir uns ja auch zusammen <lacht> angucken. Ja, voll gerne. Also, die Autorin Mary, damals Godwins, war damals 18 Jahre alt. Das sagt zumindest äh, Wikipedia. Die Arte-Dokumentation Frankenstein, das Monster ist ein Schweizer, sagt, sie sei 19 Jahre alt gewesen, als sie ihn veröffentlicht hat. Der Tagesspiegel-Artikel Das unsterbliche Monster sagt, sie sei 20 gewesen. Viele Quellen sagen aber, sie sei 18 gewesen. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie 18 war, als sie Frankensteins Monster bzw. Frankenstein oder der Prometheus, moderne Prometheus veröffentlicht hat. Die Geschichte erzählt die Geschichte eines jungen Schweizers, Viktor Frankenstein, der an der damals berühmten Universität Ingolstadt einen künstlichen Menschen erschafft. Dabei wird die Handlung durch eine Mischung aus Briefroman und klassischer Ich-Erzählung vermittelt. Der Protagonist wird von dem Leiter einer Forschungsexpedition in der Arktis gerettet und erzählt ihm daraufhin seine Geschichte. Er, Viktor Frankenstein, setzte verschiedene Leichenteile anderer Menschen zusammen und erweckte sie zum Leben. Ich glaube, jeder hat jetzt dieses Bild im Kopf von dem zusammengenähten Menschen auf dem Tisch, draußen Gewitter, Donner, Blitz, Bam dann ist Kracht und das Monster erweckt zum Leben. So Entsetzt von seiner Schöpfung flieht er daraufhin und lässt seine verwirrte Kreatur zurück. Als Dr. Frankenstein beschließt, seine Schöpfung zu vernichten, hat diese sich bereits sprachlich und geistige Fähigkeiten erlangt. Frankensteins Monster fordert nun von Viktor ein weibliches Gegenstück. Der Erschaffer willigt ein, vernichtet aber die halbfertige weibliche Kreatur wieder aus der Befürchtung, die beiden könnten Nachkommen zeugen. Daraufhin nimmt die Kreatur Rache und tötet die frisch Angetraute seines Schöpfers in der Hochzeitsnacht.
1: Oh Gott, ich wusste gar nicht, dass das so grausam ist, irgendwie Frankensteins ja. Monster. Ich habe irgendwie so ein Comic-Bild vor Augen, wenn ich an Frankensteins Monster denke und nicht an irgendwie getötete Ehefrauen und zusammengenähte Körperteile, sondern an dieses ja. grüne, grüne Monster da.
0: Ja, also ich glaube, die meisten, also ich sage mal, der, das Bild, das man von Frankenstein im Kopf hat, entsteht, bringt sehr sehr viel aus diesem Film, der 1931 gedreht wurde. Ähm, da wurde er eben mit dieser hohen Stirn, ähm, mit kurzen Haaren, groß, fahles Gesicht, äh, tiefhängende Augenlider, dieses dieses klassische Bild von Frankenstein, das man im Kopf hat, das entstand eigentlich aus diesem, aus, diesem, aus dieser Verfilmung von 1931. Mary Shelley selber hat Frankenstein als einen großen, äh, kräftigen, athletischen Mann dargestellt. Ja, interessant.
1: Und auch die Vorstellung mit den Nachfahrenzeugen. Hast du so ja.
0: babys <lacht> Ja, eigentlich ist es wirklich sehr, sehr traurig. Also ich, ich finde die Geschichte von Frankenstein, muss ich sagen, auch nachdem ich jetzt so viel mich damit beschäftigt habe, wahnsinnig berührend. Also dass dieses Monster, das da zurückgelassen wurde, ähm, also völlig verwirrt, alleine dann anfängt, selber zu reden, zu sprechen, sich versuchen in der Gesellschaft zurechtzufinden, von allen verachtet wird, verdrängt wird und das einfach nur aufgrund der Tatsache, dass er anders aussieht als andere und er weiß gar nicht, was, was los ist, warum alle so Angst vor ihm haben, warum alle so gemein zu ihm sind und wünscht sich einfach nur jemanden, der so ist wie er und mit dem er zusammenleben kann. Und der, der Schöpfer von Frankenstein, äh, von Frankensteins Monster, da kommen wir nämlich schon mal wieder an einen anderen Punkt, Frankensteins Monster hat gar keinen Namen. Total oft wird Frankensteins Monster Frankenstein genannt oder verschmilzt irgendwie mit dieser Schafferfigur, aber eigentlich hat das Monster von Frankenstein selber überhaupt keinen Namen. Ja, stimmt. Ich dachte auch immer, dass der Frankenstein
1: heißt, aber... Ja. Ja, tatsächlich ist, ist er ja das Monster von
0: Frankenstein. Mehr Namen
1: hat er dann sozusagen auch gar nicht. Auch nicht im Buch.
0: Nein. Der Schaffer von Frankenstein hat ihm keinen Namen gegeben, was auch auf eine Art und Weise degradierend ist. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Jeder Hund hat
1: einen Namen. wie ist, ist das
0: nochmal? Maxim Gorkis Nacht
1: Asyl. Stimmt. Sagt, Schaus der Schauspieler sagt in dem Stück... Jeder Hund hat einen Namen, weil sie Angst hat, ihren Namen zu vernehmen,
0: beziehungsweise wird sie in dem Stück ja auch nur der Schauspieler genannt. Stimmt, eine schöne Anekdote. Ähm, machen wir mal weiter. Frankensteins Monster wird heute als der erste Science-Fiction-Roman der Weltliteratur gesehen. Und das fand ich ziemlich cool, denn klar, ein Gewitter, durch das tote Fleisch zum Leben erweckt wird, woran erinnert uns das? Reanimation. Die, äh, die gab es aber zu der Zeit von Mary Godwins, also spätere Mary Shelley nicht, beziehungsweise gab es die. Ich habe dann mal so recherchiert, wann eigentlich zum ersten Mal Menschen mit Hilfe von Elektrizität wiederbelebt wurden und habe mich da voll in so eine Seitenrecherche reingearbeitet, in der ich dann ein PDF gefunden habe zur Geschichte der sogenannten kardiopulmonalen Reanimation, also Cardioherz. -Lunge, ja. Herz ich habe drei ähm, in Grace Anatomy geguckt. Ich habe quasi Medizin studiert. <lacht> <lacht> ähm, in diesem PDF steht, dass ein bestimmter Arzt namens Christoph Wilhelm Hufeland 1998 Überlegungen äh, veröffentlichte über den Stillstand des Herzens durch elektrische Schläge. Hm, okay. Ich habe dann so weiter recherchiert. Ich weiß jetzt nicht, wie zuverlässig die Quelle ist, aber defibrillatorenkaufen.com... <lacht> Hat auch eine kleine Geschichte der Defibrillatoren auf der Website. Und da sagen sie, dass 1774 gelang der erste Durchbruch in der Geschichte der Defibrillatoren. Nachdem man erfolglos versucht hatte, ein dreijähriges Kind zu reanimieren, wurde es mit Hilfe der Leidener Flasche, das ist ein Kondensator oder Stromstöße abgibt, vor dem Tod bewahrt. Die Stromstöße reaktivierten das Herz. Für Viktor Frankenstein, also Dr. Frankenstein, gab es eine reale Vorlage, und zwar den italienischen Wissenschaftler Giovanni Aldini, der 1803 versuchte, einen Toten ins Leben zurückzubringen. Und bei seinem Experiment öffnete die Leiche laut Augenzeugen ihr linkes Auge und bewegte den Kiefer. Und es gab damals wohl mehrere so Show-Reanimationen in England, habe ich gelesen, wo verhaftete, verurteilte, also zum Tode verurteilte ähm, Insassen, nach ihrem Tod, nach ihrer öffentlichen Hinrichtung, nochmal öffentlich versucht wurden zu reanimieren. Und wenn es dabei eben zu, wie hier gesagten zuckungen oder Reanimation gab, vielen ZuschauerInnen regelmäßig in Ohnmacht. Das finde ich wirklich eine unfassbar gruselige Vorstellung. Und das, da kann man sich
1: vor allem richtig gut vorstellen, dass das die perfekte Grundlage für ein Horror- Roman ja. für ein Science-Fiction-Roman ist, wenn man ja. solche Geschichten hört. Aber okay, das heißt, sie kannte, sie hätte sozusagen zu der Zeit schon wissen können, dass das möglich ist, aber mhm. es war doch eher eine Erfindung, beziehungsweise sie hat da doch eher auf etwas zurückgegriffen, was so noch nicht erforscht war.
0: Ja, deswegen wird von Mary Shelley auch oft gesagt, dass sie ihrer Zeit voraus war und darum geht es ja auch bei Science Fiction. Also, das ja, Science stimmt. Fiction bedeutet wissenschaftlich technische Spekulationen und weiß zukünftige Entwicklungen. Also, weiß nicht, super, super bekannte Beispiele von Science Fiction, Star Trek, Doctor Who, Avatar, der 200 Jahre Mann. Das Genre Science Fiction gab es damals aber noch nicht.
1: unter, welchen, unter welchem Genre hat sie denn
0: ihr Buch dann geschrieben? Also es zählt von der literarischen Gattung her zur Fantastik. Das ist wohl ein Bereich von Fantasy. Interessanterweise, ich habe zum Beispiel, ich muss ehrlich zugeben, ich bin kein Star Wars Fan oder Kenner, aber ich dachte, ah ja, Star Wars ist doch bestimmt so ein ganz großes Beispiel für Science Fiction und bin sofort auf einschlägige Foren gestoßen, in denen diskutiert wird, ob es jetzt Science Fiction oder Fantasy ist. Ähm, und finde es ganz interessant, dass anscheinend man schwierig unterscheiden kann oft zwischen Fantasy und Science-Fiction. Dass es immer so eine Frage ist, welche von beiden Gattungen das angehört. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Avatar denke, was klar mit wissenschaftlichen Spekulationen so spielt, also aber auch natürlich mit völlig erfundenen Welten. So.
1: Ja, das stimmt. Also ich würde ja so für mich persönlich sagen, dass Science-Fiction schon etwas ist, was sozusagen in die Zukunft gedacht ist und Fantasie etwas ist, was erf erfunden ist im Sinne von gar nicht so in der Realität
0: vorkommen könnte. Aber Ja, ja das stimmt. Also zum Beispiel Drachen ähm, sind Fantasiewesen oder Einhörner, aber trotzdem basieren die ja also zumindest Einhörner basieren ja auf den, der Idee eines Pferdes oder so, aber trotzdem ist es unwahrscheinlich, dass irgendjemand mal ein Einhorn entwickeln wird. Ja. So, aber zum aber, Beispiel... Dass es eine Parallelwelt gibt, in der etwas passiert mit
1: Robotern oder im Weltall mhm. oder sowas, das ist ja im Prinzip
0: möglich. Aber
1: ja. na, ich glaube, es ist möglich, ein Einhorn <lacht> ist. Die andere Frage.
0: Klar. Klar, ich meine, sobald du anfängst, ähm, auch bei Science Fiction, eine Fantasie, also Fantasie ist ja immer dabei. Also egal, was du schreibst, wenn du nicht dokumentarisch arbeitest, musst du ja immer eine Form von Fantasiemaschine anwerfen. Auch bei einem also, Jugendroman zum Beispiel. Voll, also alles, was du nicht erlebt hast, ähm, musst du dir ausdenken. Und andersrum auch alles, was du dir ausdenkst, basiert ja immer auf irgendwelchen realen, Begebenheiten so, aber ich fand es spannend dieses Verhältnis von Science Fiction und Fantasy. Also ähm, sowieso in der Zeit, in der sie das geschrieben hat, in dieser also literarisch gesehen sind da total viele so Horror-Schauer-Geschichten entstanden. Es zählte nämlich zur Schauerliteratur und der Schauerroman oder auch Gothic Novel genannt ist ein literarisches Genre mitte 18. Jahrhunderts in England und äh, zu der Zeit entstand zum Beispiel auch The Vampire. 1819, was die erste bekannte Vampirgeschichte der Welt war. Also einfach die Erfindung des, des Vampirs. So. Cool. Worüber haben wir letztes Mal geredet? Jack the Ripper, was war, das war doch auch 19. Jahrhundert. Richtig, oder? Ja, ja. Ja, das heißt, es war dieselbe düstere äh, Industrialisierungszeitalter. Wobei man sagen muss, Mary Shelley... Also sie lebte auch in dieser düsteren Zeit, aber sie, ich glaube, sagen die Dramen ihres Lebens oder die Schwierigkeiten, die sich in ihrem Leben ergeben haben, waren jetzt nicht durch Armut bestimmt.
1: Ja. Ähm. Aber dass sie aus einem wohlhabenden Haus, dass Mary Shelley aus einem wohlhabenden Haus kommt, spricht ja auch dafür, dass sie ihrer Zeit voraus ist, dass sie sehr klug ist und sehr gebildet, weil das war ja nicht selbstverständlich gerade für Frauen in dieser, dieser Zeit, oder?
0: Ja. Ja, also wenn man sich auch mal den Stammbaum anguckt, den Mary Shelley entspringt. Äh, ihre Mutter war Schriftstellerin und Feministin. Äh, ihre Mutter war Mary Wollstonecraft, deswegen wird Mary Shelley auch teilweise als Mary Wollstonecraft Shelley bezeichnet. Äh, nicht bezeichnet, sondern genannt. Und ähm, ihre Mutter, wie gesagt, Mary Wollstonecraft, hat ein Stück verfasst, Verteidigung der Rechte der Frauen, damit eine grundlegende Arbeit der Frauenrechtsbewegung verfasst. 1792. Ja. Äh, wo wir schon dabei sind, ihr Vater war William Godwin, ein englischer Schriftsteller und Sozialphilosoph und gilt als Begründer des philosophischen Anarchismus. Okay, das
1: heißt, sie hat eine ziemlich starke Familie dahinter sich. Ja. Nun hast du ja gesagt, sie ist 18 beziehungsweise 19 beziehungsweise 20 Jahre alt. und ja. Mich würde interessieren, wie kommt ein 18- bis 20-jähriges Mädchen dazu, so eine Geschichte zu schreiben und du hast ja jetzt schon gerade ein bisschen beschrieben, was das für eine Zeit war und dass es ja auch sie wissenschaftlich an, interessiert gewesen sein muss, um diese Grundlage zu schaffen oder diese Grundlage zu haben für das Buch, aber kannst du noch ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte
0: Frankenstein sagen? Ja, da gibt es auch äh, total viel Material zu dieser Entstehungsgeschichte, weil die Entstehungsgeschichte selber sich liest wie ein Jane Austen Roman. Also ich habe mal so einen Zeitungsartikel gefunden von Tagesspiegel ähm, und darin schreiben eben über die Entstehungsgeschichte. Und da schreiben sie, Frankenstein entstand in der Villa Diodati, in der Nähe des Genfer Sees in der Schweiz. Bei Lord Byron und dessen Leibarzt John Polidori verbrachte Mellie Godwin mit ihrer Stiefschwester Claire Claremont und ihrem damaligen verheirateten Geliebten und zukünftigen Ehemann Percy Bishie Shelley, damals 21, den Sommer 1816. Ja, geil! Und ich finde, das ist schon, das liest sich wie ein Jane Austen-Roman. Ähm, so, ja, also ich glaube auch diese, diese Ehe, diese Beziehung zu diesem. Percy Shelley, der eben selber Poet war und ähm, die hat sie total geprägt und die, also der eben auch verheiratet war und dann hat sie mit dem eine Liebesbeziehung angefangen und die hatte, ich habe sogar, glaube sogar gelesen zu haben, dass als sie dann nach Genf gefahren sind, hatte sie schon zwei Kinder oder mindestens ein Kind von ihm und, ähm, und er war aber verheiratet und sie dann, haben dann aber auch eine offene Liebesbeziehung geführt und waren sowieso für offene Liebe und auch wenn das nichts miteinander zu tun hat, Vegetarismus, was jetzt im 19. Jahrhundert auch nicht so verbreitet war und überhaupt was auch ein nicht. bisschen, was darüber aussagt, dass sie sehr wohlhabend waren, weil ich glaube, Vegetarismus im 19. Jahrhundert war ein ziemlicher, wie nennt man das? Ein ziemlicher Luxus. Ja, also, so ein, so, also man muss schon sehr privilegiert gewesen sein damals, um so zu sagen, nein, ich esse kein Fleisch. Um also. sich überhaupt auszusuchen, was man wann essen möchte. Voll und interessanterweise gibt es zum Vegetarismus, äh, also gibt es Anzeichen zum Vegetarismus in der Geschichte von Frankenstein. Das kann ich auch später mal vorlesen. Ähm, wie Gerne. Wie? Genau, also es gab eben viele, ähm, viele Berichte über diese Entstehungsgeschichte und ich habe aber dann einen, äh, einen Text gefunden von der Autorin selber zu der Entstehungsgeschichte und ich dachte, ich lasse einfach mal die Autorin selber zu Wort kommen, wie sie das geschrieben hat. Und da erzählt sie eben auch über diese Zeit am Genfer See. Die haben wohl den ganzen Sommer da in Genf verbracht, haben gelesen, geschrieben, sind so Boot gefahren und haben sich ihres Lebens gefreut, äh, nachdem Mary Shelley eben in London aufgrund ihrer doch sehr rebellischen Art und Weise, ihrer Lebensweise, ihrer offenen Liebesbeziehung ähm, ziemlichen, ziemliche Probleme hatte. Und ich finde, so wie sie das schreibt, teilweise merkt man auch, ähm, merkt man auch gegen was für, was für einen Gegenwind sie hatte. Dazu also kommen wir gleich. Also, Mary Shelley über die Entstehungsgeschichte. Die Herausgeber der Meisternovellen haben mich vor der Veröffentlichung meines Frankenstein gebeten, ihnen einiges über dessen Entstehung zu berichten. Ich entspreche diesem Wunsch umso lieber, als mir dadurch Gelegenheit geboten ist, allgemein die so häufig an mich gerichtete Frage zu beantworten, wie ich als Frau dazu käme, einen so entsetzlichen Stoff zu erdenken und zu bearbeiten. Ich stelle mich eher allerdings nicht gerne in den Vordergrund, aber da diese Erklärung mehr oder minder nur ein Anhang zu meinem Werk ist und ich mich nur auf, darauf beschränken werde, was unbedingt mit meiner Autorenschaft zusammenhängt, kann man mir kaum persönliche Eitelkeit zum Vorwurf machen. Also ich glaube, dass ihr persönliche Eitelkeit zum Vorwurf gemacht wurde, hat nichts damit zu tun, dass sie eitel war, sondern dass man als Frau im 19. Jahrhundert sehr schnell einen Vorwurf der Eitelkeit bekam, vor allem, wenn man irgendwie erfolgreich belesen und keine Ahnung was war.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es so weit abgehoben zählt, dass sie überhaupt sich zutraut, ein Buch zu veröffentlichen.
0: Ja. Ja. Es ist meines Erachtens nichts Außerordentliches, dass ich als Kind zweier literarischer Berühmtheiten, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ziemlich früh im Leben am Schreiben gefallen fand. Schon als kleines Mädchen wusste ich mir keinen besseren Zeitvertreib als das Geschichtenschreiben, bis ich allerdings noch ein schöneres Vergnügen fand, das Bauen von Lüftschlössern, das Versenken in Wachträumen, das Verfolgen von Gedankenreihen, die sich aus erfundenen Ereignissen ergaben. Dann aber wurde mein Leben ereignisreicher und die Wahrheit trat an die Stelle der Dichtung. Allerdings war mein Mann ängstlich darauf bedacht, dass ich meiner literarischen Abstammung Ehre mache und selbst zu einer Berühmtheit werde. Er erregte in mir den Wunsch, einen literarischen Ruf zu erringen. Im Sommer 1816 bereisten wir die Schweiz und ließen uns in der Nähe von Lord Byron nieder. Ein feuchter, unfreundlicher Sommer fesselte uns viel ans Haus. Da fielen uns gelegentlich einige Bände deutscher Gespenstergeschichten in die Hände. Ähm, Kleine Anmerkung, ich habe tatsächlich gelesen, bei so einer Zeitrecherche, dass das Jahr 1860 als das Jahr ohne Sommer beschrieben wird. Also es war wohl wirklich Scheißwetter damals. Krass, okay. und, und ich glaube, mit deutsche Gespenstergeschichten meint sie die ähm, meint sie die Märchen.
1: Ja, da habe ich auch gerade sofort so aus dem ersten Impuls dran gedacht, weil ja diese deutschen Märchen schon sehr bekannt dafür sind, sehr, sehr grausam zu sein.
0: Ja, und dann habe ich recherchiert und tatsächlich, Brüder Grimm haben 1812 begonnen, äh, ihre bekannten Märchen rauszugeben. Und 1816 war Shelley in der Schweiz, oder damals Godwins in der Schweiz, und äh, liest dann deutsche Gruselmärchen. Das ist doch ja. irgendwie cool. Abgefahren. <lacht> ja. Äh, ja, ich lese weiter. Wir wollen alle eine Gespenstergeschichte schreiben, schlug da Lord Byron vor. Und alle stimmten mit diesem Vorschlag bei. Wir waren unser Drei. Ich selbst gab mir Mühe, eine Geschichte zu erdenken, die es mit den von uns Gelesenen aufnehmen könne. Eine Geschichte, die das tiefste Entsetzen im Leser hervorruft, das Blut stocken und das Herz heftiger klopfen lässt. Oft und lange diskutierten Lord Byron und Shelley. Eine der philosophischen Hauptfragen, die diskutiert wurde, war die nach dem Ursprünge des Lebens und ob es je möglich sei, ihm auf den Grund zu kommen. Ja. Wo wir wieder bei der Reanimation wären. Richtig. Sie hat auch geschrieben, ähm, man besprach die Experimente Darwins und ich weiß, was ihr jetzt alle denkt. Hä, Charles Darwin, der Begründer der Evolutionstheorie, der war doch 1816 gerade mal sieben Jahre alt. Ähm, aber gemeint genau ist... das habe ich mir gerade gedacht. Richtig, aber gemeint ist Erasmus Darwin. Der Großvater von Charles Darwin. Natürlich, der kennt ihn nicht. Er war ja bekannt Darwin. für Reanimationsexperimente. Ja, äh, ja, tatsächlich gab es wohl damals ein Experiment. oder äh, Darwin hat damals wirklich mit Elektro elektrischen Schlägen äh, experimentiert. Aber besonders bekannt ist das Macaroni-Experiment. Er hat eine Macaro, ein, Stück, ein Stückchen makaroni in einer Glasdose aufbewahrt, das dann aus irgendwelchen Ursachen willkürliche Bewegungen zu machen schien. Jedenfalls glaubte ich nicht, dass auf diesem Wege Leben erzeugt werden könnte, schreibt Shelley dann. Aber vielleicht wäre es denkbar, einen Leichnam wieder zu beleben, was ja auf galvanischem Wege bereits geschehen ist. Galvanische Wege. Was sind galvanische Wege? Ja, galvanische Wege also Galvanisch bedeutet erstmal auf elektrochemischen Stromerzeugenden beruhend. Das bedeutet Galvanisch. Mhm, okay. Warum bedeutet es Galvanisch? Es ist benannt nach Luigi Galvani, der damals Experimente gemacht hat, in denen Froschschenkel mit elektrischen Impulsen bewegt wurden. Mhm, okay. Und es ist ganz interessant in einer Dokumentation von Arte über Mary Shelley. Ähm, haben Sie gesagt, dass es da haben sie ein Archiv gezeigt, in dem so Illustrationen sind von den damaligen medizinischen Experimenten? Und da waren zum Beispiel auch Illustrationen von den Experimenten von Luigi Galvani, der diese Froschschenkel reanimiert hat. Und äh, die hat Mary Shelley sich auch angeguckt, diese Illustration. Ah, oh, okay. Cool. Und dann schreibt sie weiter: Unter diesen Gesprächen wurde es tiefe Nacht. Als ich mein Haupt auf die Kissen bettete, konnte ich nicht einschlafen. Ein halb schlummerndes Nachsehnen bemächtigte sich meiner. Fantastische Bilder tauchten ungebeten vor mir auf und erreichten einen selten hohen Grad von Lebendigkeit. Ich sah mit geschlossenen Augen den bleichen Jünger der schrecklichen Wissenschaft vor dem Dinge knien, was er geschaffen. Ich sah das schreckliche Zerrbild eines Menschen ausgestreckt daliegen und dann sich plump maschinenmäßig regen. Furchtbar müsste es auf den Menschen wirken, wenn es ihm gelänge, den Schöpfer in seinem wunderbaren Wirken nachzuahmen. Der Erfolg müsste den Künstler aufs Tiefste erschrecken, so sodass er entsetzt der Städte seiner Arbeit entflieht. Er müsste hoffen, dass der schwache Lebenspunkt, den er entzündet, sich selbst überlassen wieder erlösche, dass das Ding, dem er eine Art Leben eingehaucht, wieder in die Materie zurücksinke und er müsste einschlafen in dem Gedanken, dass das Grab sich wieder schlösse über dem hässlichen Leib, den er als Triumph des Lebens bisher betrachtet hatte. Er schläft, aber nicht tief. Er öffnet plötzlich die Augen. An seinem Bette steht das Ungeheuer, hält die Vorhänge auseinander und starrt auf ihn mit seinen gelben, wässrigen, aber aufmerksamen Augen. Auch ich öffnete erschreckte Lieder. Die Idee hatte mich derart gefangen genommen, dass es mich eiskalt überlief und ich vergebens mich bemühte, das gespenstische Bild meiner Fantasie wieder mit der Wirklichkeit zu vertauschen. Ich erinnere mich noch heute ganz genau an das dunkle Zimmer mit seiner Täflung, auf der sich durch die geschlossenen Gardinen fahl das Licht des Mondes spiegelte. Ich wusste, dass draußen Spiegel glatt der See lag und die Alpen ihre Häupter starr zum Himmel erhoben. Aber trotzdem konnte ich meines Fantasiegebildes nicht ledig werden. Ich musste versuchen, an anderes zu denken. Da fiel mir meine Gespenstergeschichte ein. Wie ein Licht flannte es in mir auf. Ich hab sie. Was mich erschreckte, soll auch andere erschrecken. Ich habe nur den unheimlichen Halbtraum jeder Nacht zu beschreiben. Anfangs dachte ich daran, nur eine kurze Erzählung zu schreiben, aber dann fesselte die Idee mich so stark, dass ich sie weiter ausgesponnen habe. Und nun, du unheimliches Kind meiner Muse, geh hinaus und wirb dir Freunde.
1: Spannend.
0: Sehr ja. Und auch
1: sehr schön sehr schön geschrieben irgendwie, wie sie beschreibt diesen Prozess dieser Entwicklung als wäre es etwas Übermächtiges, also als wäre
0: es etwas, was sie selber gar nicht kontrollieren konnte. Ja, und als wäre es über sie gekommen und ich finde, das spiegelt sich auch genau dann in der Geschichte wieder. Du, du, du eiferst etwas nach, du erschaffst dieses, dieses Wesen ähm, und dann erschreckst du so sehr vor dem, was du geschaffen hast. So, das ist irgendwie total spannend, weil dass ich mir vorstellen kann, dass das bei ihrem Buch dann also genauso war. Oder ja, irgendwie fand ich das total schön oder total cool. Und ich glaube, einer der Gründe, warum Frankenstein so berühmt ist oder auch so oft zitiert ist, ist, weil es so vielschichtig ist und weil es so viele verschiedene ähm, Dinge darin vorkommen. Also einmal natürlich, dieser, also einmal natürlich dieser, diese Frage, ähm, wonach, was wollen wir eigentlich erforschen? Also es gibt ja in total vielen Forschungs, also so Forschungsdebatten, es gibt ja total viele ähm, ethische Auseinandersetzungen mit Forschung, dass wir sagen, okay, vielleicht sind wir irgendwann in der Lage, Menschen zu klonen, aber wollen wir das? Ja, vielleicht das sind wir in der Lage... Besonders spannend, dass, dass es eben die, diesen Aspekt
1: schon beinhaltet, obwohl... Das ist ja wirklich sehr, sehr lange her. Also, und ich habe das Gefühl, dass es eigentlich etwas, was hochaktuell ist, aber vielleicht auch seitdem es die Wissenschaft gibt, seitdem es die Aufklärung gibt, in der man eben verstanden hat, dass man ruhig hinterfragen kann, was Gott gegeben ist. Und ja. dass man sich aber gleichzeitig fragen muss, möchte ich das so genau wissen und was passiert, wenn ich es so genau weiß? Also was, ja. was, was erschaffe ich dann? Wenn ich das ja, die, habe.
0: Ja, die Risiken hinter dem Wissen und die Ries also auch dieses große Thema von Gott spielen. Also ich habe das Gefühl, dass das auch in so aktuellen Debatten, wo es zum Beispiel viel um, um digitale Kontrolle geht oder um, ähm, ja, dass es ganz oft um dieses Thema geht von, von Gott spielen und, und übermächtig und alles Wissen und so. Und ja, das fand ich, ähm, das ist auf jeden Fall eine der Themen, die in Frankenstein aufkommt was zum Beispiel auch in Black Mirror eigentlich immer Thema ist. Also muss ich muss sagen, ich liebe Black Mirror. Total geile Serie. Übrigens auch eine britische Serie. Und da geht es ja auch immer darum, okay, so und so könnte die Welt irgendwann sein und wollen wir das. Beziehungsweise wir wollen es nie, weil es ist immer eine Dystopie. Aber, und Frankenstein ist ja so gesehen auch eine, eine Dystopie. Also es zeigt einfach ein, ein Zukunftsbild, ähm, ja, was wir nicht wollen. Auf der anderen Seite ist ja Frankensteins Monster eigentlich gar nicht der Böse in dieser Geschichte. Also der Böse in der Geschichte ist eigentlich Dr. Frankenstein. So. Ja, ja, das stimmt. Also, weil das, das, also
1: er ist der Böse, weil er eigentlich einfach nur ein naives, unwissendes Wesen erschaff, erschaffen hat, welches er jetzt mehr oder weniger vernichten will. Oder was passiert eigentlich ja. davon? Von
0: Frankensteins Monster. Ja, wie gesagt, Frankenstein erschafft Frankensteins Monster, gibt ihm keinen Namen und lässt ihn einfach zurück. Frankensteins Monster muss dann selber sehen, wie er in der Welt zurechtkommt. Er, ähm, er zieht sich natürlich oft irgendwie zurück in die, in die Natur, weil er von den Menschen immer wieder schief angeguckt wird. Er wird als Aussätziger behandelt, er ähm, wird vertrieben. Und er, ähm, und also trotz alledem ist er nie gewalttätig irgendwem gegenüber. Also er ernährt sich, wie gesagt, auch vegetarisch. Er, es gibt eine Stelle in Frankensteins Monster, also in dem, in dem Roman. Ich lese es mal jetzt vor. Das Monster sagt zu Frankenstein, meine Nahrung ist anders als die der Menschen. Ich töte weder Lamm noch Zicklein, um meinen Hunger zu stillen. Eicheln und Beeren genügen mir. Da auch meine Gefährtin meine Natur besäße, wäre sie mit derselben Kost zufrieden. Aus trockenen Blättern werden wir uns ein Bett bauen und wie auf die Menschen wird die Sonne auch auf uns scheinen und unsere Nahrung reifen lassen. Das Bild, das ich dir entwerfe, ist friedlich und vernunftsgemäß. Du wirst selbst spüren, dass du mir meine Zukunft nur mutwillig und mit Gewalt und Grausamkeit verweigern kannst. So, und... Das ist eigentlich, das ist wirklich einfach total traurig und total, ähm, man sieht ja auch in der Passage, in der ich vorgelesen habe, wie Frankenstein, also wie Frankensteins Monster redet, Er wird überhaupt nicht dargestellt als irgendein äh, dummes, unwissendes, ähm, ja, brutales äh, Ding, das ja sich nur mit seinen Fäusten wehren kann, sondern äh, Mary Shelley hat ihm ja eine total genauso schöne poetische Sprache eigentlich gegeben, wie sie selber benutzt. So. Ja, es ist dann so, dass der, ähm, der Arzt, Dr. Frankenstein, dann doch irgendwie einwilligt, seinem Monster eine Frau zu schaffen. Und ähm, es gibt mehrere Kapitel, in denen er nur mit dieser Entscheidung hadert. Also in denen die Hauptperson eben Viktor Frankenstein überlegt, mache ich das jetzt? Mache ich das nicht? Ist es nicht meine Aufgabe? Ähm, aber dann kann ich nicht, äh, ich kann das nicht verantworten und so. Ähm, und dann Irgendwann entschließt er sich dazu eben eine weibliche, ein weibliches Monster. Das ist ja auch schon so absurd, dass immer von Monster geredet wird. Also es heißt Frankensteins Monster, aber ähm, ja, das äh, zu Monster wird er erst ganz zum Schluss. Jedenfalls erschafft äh, er ihn dann eine Frau und diese Frau lebt, dieses, dieses weibliche Monster lebt kurz, wird dann aber sofort von Dr. Frankenstein getötet, weil er eben doch zu große Sorgen hat, zu große Angst davor hat, ähm, wo das alles hinführen könnte und äh, tötet deswegen die Frau von Frankenstein auch sehr brutal vor seinen Augen, kurz nachdem er sie also, zum Leben erweckt hat. Völlig sick. Ähm, woraufhin Frankensteins Monster eben wirklich zum Monster wird und alle Menschen tötet, die Viktor Frankenstein liebt.
1: Es ist wirklich sehr, sehr interessant, dass es so auf so vielen Ebenen auch irgendwie so dem der ganzen Gesellschaft irgendwie gefühlt einen Spiegel vorhält und der Medizin, der Wissenschaft, aber ja auch diesem Drang, diesem innerlichen Drang permanent auf der Suche nach, nach etwas zu sein, wo der Mensch eingreifen kann. Und
0: ja. ja, einmal die Frage, wie weit gehen wir, aber auch, die Frage nach der Verantwortung. Also Verantwortung übernehmen für die Entscheidung, die man getroffen hat, Verantwortung übernehmen für... Also wenn Frankenstein, Dr. Frankenstein, Verantwortung übernommen hätte für sein Monster, wenn er es so banal ausgedrückt kennengelernt hätte, wenn er sich die Mühe gegeben hätte, ähm, es kennenzulernen festzustellen, dass es eigentlich ganz friedlich ist, wenn, es sich, wenn Dr. Frankenstein sich gegen die Gesellschaft aufgelehnt hätte, die... Ähm, die, die es verachtet, einfach nur, weil er anders ist. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, was ich finde, in Frankenstein stellt. Diese Angst vor dem, vor denen, die anders sind, vor dem, was man nicht kennt, vor dem, was neu ist. Und ich habe zum Beispiel auch bei ganz vielen Frankenstein-Anspielungen diese, diesen Moment auch im Kopf, wo alle mit Fackeln und Heugabeln auf das Monster zurennen und sagen, tötet das Monster, tötet das Monster, dann irgendein mutiger Held sich dazwischen dazwischenwirft und sagt, nein, nein, er ist eigentlich ganz lieb. So... Das finde ich ist eigentlich einer, also ich finde, das ist ein, ein Roman, der total interessante, inspirierende, so gesellschaftliche Grundthemen verarbeitet.
1: Und das so früh und von so einer jungen, interessanten ja. Frau.
0: Ja, also mit 18, all diese Sachen. Ich glaube auch, nachdem ich mich jetzt natürlich auch viel mit Mary Shelley's Leben beschäftigt habe, glaube ich, dass viel Inspiration eben, für die Art und Weise, wie mit Frankensteins Monster umgegangen wurde, sie aus ihrem Leben genommen hat, weil sie sich auch immer, sie immer angeeckt ist damit, dass sie einfach anders ist.
1: Also, ja, ich würde sagen, Frankenstein, Who Was the Monster? Das lässt sich gar nicht so leicht beantworten. Ich finde es aber vor allem spannend, worum es in dem Buch geht. Also diese Angst vorm Anderssein, dieses. Übernehmen von Verantwortung und was wir von der Wissenschaft wollen, wie weit die Gesellschaft aber auch geht in dem Punkt Wissenschaft und Übernatürlichkeit. Ja. Und im Endeffekt, Frankenstein, who was the monster? Vor allem war das Monster dieser Doktor Frankenstein, aber dadurch, dass das Frankensteins Monster im Endeffekt auch getötet hat, denke ich, sind es beide. Ja. Ja,
0: danke dir ja.
1: für dieses spannende Recherchethema.
0: Ja, ja, danke dir. Schön war's.
1: Fand ich auch. Dann würde ich sagen, see you later, alligator.
0: After a while, crocodile.
1: Er ist also die Sache da, vor allem also gestern ist er. <lacht> ist so
0: Lasse,
1: Scheiße, Alter. Lass mal
0: so einen Laber-Podcast machen. Ja, wirklich. Ich muss sagen, am schwierigsten beim Schneiden ist immer der Anfang, weil ich da halt keine. keine